0: que tenemos después de la muerte el lugar hacia donde vamos a lo que nosotros llamamos paraíso hemos visto en, en recientes investigaciones un ruso que ha tomado una fotografía de un, de un alma saliendo de su cuerpo después de fallecer después de que su cuerpo terrenal ya no está funcionando y es muy interesante porque siempre vemos que se desprende primero la parte de la cabeza del tronco hacia la cintura y lo último que empieza a liberar el, el, el alma es las piernas y el lado del corazón creo que es como como aferrado a la vida ¿no? aferrado de porque obviamente nadie va a querer morirse y desprenderse de su cuerpo más cuando son muertes repentinas esas muertes que suceden eh, por un impacto eh, un accidente o una bala eh, sí accidentes realmente que salen sin es, es muy rápido, la muerte es, es, es rápida, entonces el alma queda un poco eh, desubicada, que no cree en dónde está, somos esa fuente de energía eh, tan fuerte que, que salimos de nuestro cuerpo que realmente es el que ya no funciona. Entonces, eh, eh, él sale del cuerpo, al salir del cuerpo se encuentra en, en, un, en un estado en donde está en la tierra, pero ya no tiene su mecanismo en donde, por dónde ir, en dónde podemos tocar y palpar las cosas que nos rodea. Entonces, eso es algo confuso para las almas que salen así repentinamente. Un tema muy interesante es... ¿Dónde queda el paraíso? ¿Hacia dónde van esas almas? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el cielo. Porque siempre tenemos eso, la idea de que todos, el alma sube, sale del cuerpo y, des, y asciende, no desciende, sino asciende. Entonces yo creo que en ese momento se sabe eh, o, o no, la pregunta es ¿hacia dónde? se dirigen, esas almas hacia dónde van, entonces, porque nosotros miramos hacia el cielo y ya viendo algo nosotros más terrenal, algo que nosotros palpamos como humanos aquí, es pues vemos el cielo donde vemos las nubes y después del cielo vemos pues que vienen las capas de la tierra, normal, atmósfera, aritófera, estratosfera, normal y el universo, a lo que nosotros llamamos lo infinito, las estrellas, entonces nosotros decimos en dónde realmente se ubica el paraíso, que existe, que realmente existe, eh, y por muchas es, experiencias y que he visto, experiencias que he visto en, en documentales, este chico que, el niño que en la cirugía menciona que él, él fallece, lo dan clínicamente muerto y él cuenta de cuatro años, realmente ahorita no me acuerdo del nombre, él fallece y ve a su padre en, en, en su otra habitación, o sea, salió de su cuerpo, realmente falleció, experimentó el desprendimiento de su alma eh, saliendo en, 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 su, en, en su energía, su aura, realmente salió, el espíritu se desprendió de su cuerpo y vio, eh, vio a su padre arrodillado pidiendo por su vida, vio a su madre hablando por teléfono en, en, en el mismo salón de, del hospital. De hecho de este documental hay una película y se llama El cielo si existe y, y él comenta que él viaja, o sea, él va y se encuentra... Bueno, no habla tanto como un viaje, habla como un lugar normal. A ver, estamos aquí en la tierra, hablaríamos como, como decir, subí dos niveles, pero estamos aquí mismo en la tierra, realmente es a lo que ellos pueden ver ahora. Porque nuestra visión es realmente limitada. Vemos un árbol, vemos una pelota, vemos una montaña, vemos las nubes, somos terrenales, somos seres terrenales y vemos eso. Al estar en el otro lado, a ese... A ese nivel, a esa frecuencia Y esa vibración donde solamente Los seres de luz Los seres espirituales a los que podemos llamar eh, Ya las almas fallecidas A los ángeles, arcángeles y, y la divinidad que ya es El paraíso donde se encuentra Dios eh, ya, ya es un nivel Donde nosotros realmente No podemos palparlo Ni escucharlo, ni verlo Solamente ya está al nivel de ellos Entonces, él mostraba Mostraba el... El paraíso, lo, no, no lo mostraba, lo describía el paraíso como las montañas, muchas flores, eh, tranquilidad. Ya ellos respiran tranquilidad porque realmente los sentimientos de de tristeza, los sentimientos de, de culpa, lo, to, to, es humano, eso es muy humano, donde nosotros lloramos, donde nosotros sufrimos, donde nos agobia algo, donde el amor nos lastima, donde todo lo que nos pueda hacer daño terrenalmente ya no existe, entonces se tiene que adaptar realmente a ese... A, a ese lazo de tiempo en donde ya pasas de que ya no tienes un cuerpo y, 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 hay, y hay muchas almas, en, en mis estudios eh, eh, lo que he leído, hay muchas almas que quieren regresar y retornar a su cuerpo. ¿Por qué? Porque no aceptan y claramente nadie va a aceptar que ya no estás dentro de tu cuerpo donde tú quieres seguir disfrutando a tu familia, quieres seguir disfrutando lo que la vida hasta el momento te ha dado. Entonces, eh, ese, ese lado del tema aquí es donde realmente se encuentra el paraíso, donde realmente se encuentra ese lugar maravilloso donde, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz, donde todo eso nosotros terrenalmente no tenemos ese nivel. Sin embargo, eh, hay muchos estudios, por lo menos eh, el camino a la meditación, donde podemos tranquilizar la mente y despertar nuestro tercer ojo. Ahora en la tierra estamos acercándonos un poco más, M más personas cada día al estudio de, de, de ese nivel espiritual. a que tenemos que estar en, en la meditación y tener la mente más tranquila cuando nosotros tranquilizamos los pensamientos, podemos abrir muchos portales donde nosotros nos encontramos realmente en la frecuencia, en esa vibración divina donde realmente estamos. Porque nosotros en el afán del día a día, de qué hay que comer, que toca pagar renta, deudas, todo, todo lo humano, el trabajo, estudios, encuentros amorosos, desamor, todo esto terrenal nos mantiene saturados los pensamientos. Nosotros tenemos demasiados pensamientos y eso hace que nosotros nos alejemos de la vida espiritual. Entonces la invitación también de esto es que nosotros podemos llegar a, a tener una meditación diaria por lo menos dos veces al día 10, 15 minutos y nuestro cuerpo va a cambiar enormemente porque la energía cambia, tú terminas de meditar y te encuentras en otra sintonía, ve las soluciones que antes no veía, porque también nos enfocamos y le damos mucha fuerza, somos lo que pensamos y le damos mucha fuerza a los problemas si pensamos en deudas y deudas y deudas, pues estamos en, en esa energía de las deudas y qué va, qué va a llegar a la vida de nosotros pues más deudas, si nosotros estamos en la sintonía de que así no lo tengamos, pero de sentir, es sentir estamos en la vibración de sentir abundancia, de sentir salud, de sentir de que estamos bien, claramente vamos a estar en esa frecuencia y vamos a vibrar de esa misma manera acá, a lo que llamamos nosotros tener la resonancia, lo que nosotros vamos a resonar es lo que sentimos, porque la energía, a ver, estamos a veces muy muy enfocados solamente en nuestra vida terrenal ¿en qué? en ir al gimnasio, en cuidar que comemos en cuidar, vamos a la ropa a de baile, vamos a compartir con los amigos pero realmente no colocamos un, un alto en nuestra vida y decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿qué va a pasar después cuando ya vamos a morir? si ya nuestro cuerpo y todo lo que a nosotros nos importa hoy ya mañana no sirve de nada ha desaparecido, es algo realmente muy efímero, porque es una ilusión realmente. Si sí tratamos de mantenernos muy, muy eh, cuidados, muy cuidados en cuanto, en cuanto a todo lo material, a todo lo que nos rodea, pero realmente el espíritu, el alma, lo abandonamos, lo abandonamos y, y queremos tener resultados inmediato de muchas cosas, pero no le dedicamos el tiempo a lo que realmente es. Considero que los cambios surgen desde el interior hacia el exterior, no del exterior hacia el interior, es imposible, no puede ir así. Entonces tenemos que llenarnos en esta época de, de que estamos perdiendo a millones de personas por la situación en la que estamos atravesando una pandemia mundial, una extinción humana, un enemigo invisible que realmente se nos está llevando a las personas que nosotros amamos y vemos la muerte de una forma eh, trágica y vemos la forma, eh, la, la muerte de una manera de que ya no vamos a ver a nuestros seres queridos y es lo más difícil, lo más difícil porque nosotros nadie nos enseñó a perder. Nadie nos ha enseñado a perder absolutamente nada, ni dinero, ni perder eh, un empleo, ni perder un amor, ni perder nada. Todos estamos aferrados, los seres humanos estamos codificados a no perder. Cuando perdemos sufrimos, porque no sabemos perder y aprender de esa pérdida. Cada pérdida y cada lección que nos da la vida es para aprender, un aprendizaje, un nivel más en el que estamos. Y cuando realmente las personas ya se van en este plano terrenal en donde estamos es porque... Está así escrito, es, es una ley divina y, y venimos para eso. Dice en la Biblia perfectamente que polvos, polvos somos y, y en polvo te convertirás. Por eso, eh, mira dónde vamos ya. Eh, eh, todas esas profecías se están dando porque realmente ahora las personas que fallecen por ese virus tienen obligatoriamente que ser cremados, porque esa es la ley, ya, ya eso está. Nosotros vamos paso a paso siguiendo eso pero aún así no estamos todavía en la magnitud en, en la mente, no tenemos la magnitud de asimilar una pérdida a veces queremos estar en contacto con las personas que, que, que se han ido y que ya no nos acompañan a nivel terrenal, pero no calmamos nuestros pensamientos porque la angustia de ya no verlos, de no escucharlos de, de no palparlos nos llena de una tristeza y un vacío enorme y eso hace que la energía de nuestra, de nuestra nuestro espíritu, de nuestra alma, lo que habita dentro de nuestro cuerpo, se debilite. Y cuando se debilita, se aleja. Así esas personas quieran hablarnos y acercarnos a nosotros, no podrían. Nos vamos a convertir en, en inasequibles para ellos, porque ellos también tendrán las mismas ganas de comunicarse con nosotros, pero ellos ya no tienen cuerpo. Y nosotros queremos comunicarnos con ellos, pero nuestra alma no está en la frecuencia y en la vibración donde están ellos, en ese nivel que tenemos que trabajar, ¿cómo? Meditando. Los momentos de meditación, los momentos de, de reflexión, de estar solo, de soltar el pasado, de sanar Cuando tú tienes un alma sana, cuando tú tienes un alma abierta a los canales Donde todos los ángeles y arcángeles, nuestros seres, nuestros guías espirituales están a nuestro alrededor Que pueden querer ayudarnos mucho, pero si nosotros tenemos mucho dolor Tenemos muchas cosas que cargamos de nuestros pasados, de nuestro pasado en general Nuestra, nuestra vida de infancia, hablo de eso no de regresiones de otras vidas, no, hablo de nuestro pasado, de nuestra vida de infancia, pubertad, que a veces cargamos. Todo, todo ese dolor lo cargamos eh, y lo tenemos en el presente. Y eso también hace que nosotros no podamos eh, ser asequibles a, a esa luz, a, a, esa, a ese canal en donde se encuentran ellos. Y que quieren comunicarnos, sí, que quieren comunicar. Y en mi experiencia ya muy propia que he tenido ya mis contactos, tanto con ángeles como con personas fallecidas de mi familia que en ese momento cuando me sucedió realmente yo no tenía no tenía la la capacidad ni la virtud para para verlo, para ver de lo que estaba sucediendo y por qué me estaba sucediendo a mí. Considero que todos absolutamente, todos somos chispas divinas de Dios. Por lo tanto, todos tenemos la misma capacidad de verlos, la misma capacidad de estar en la vibración. Pero desafortunadamente la sociedad nos ensucia, nos ensucia en la vanidad, en el egoísmo, el egocentrismo, eh, la competencia los unos con los otros, a ver quién es mejor. Y, y, y es una carrera absurda, es una carrera absurda de la vida porque realmente es, no es la sociedad sino la suciedad, eso nos ensucia la vida, nos ensucia el al alma, nos ensucia el espíritu, el espíritu es el que está cerca de Dios, es el que cree en Él, el que cree en que Él existe, porque no, no es que debemos ver para creer, no, debemos creer para ver cuando nosotros creemos en algo, lo vamos a ver los resultados y aplica en todos los aspectos de nuestras vidas, espiritual y terrenal. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en ti, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo, si tú crees que eres el mejor, tú lo crees primero. No, no, tú no ves a ver si tú vas a hacer algo bien, no, tú crees que eres bueno en ello. Por eso eres un buen campiltero, un buen médico, un buen veterinario. Eres bueno en lo que tú haces porque tú lo crees antes y por ende los resultados es la creación entonces es lo mismo, todos son leyes a nosotros nos rigen leyes en las cuales nosotros debemos estudiar y estar adentrarnos un poco en la información, sentarnos a leer eh, sentémonos a escuchar realmente lo que alimenta eh, nuestro espíritu eh, sentémonos a escuchar realmente lo que nos hace crecer como personas brindemos a la gente que está a nuestro alrededor lo mejor lo mejor de nosotros porque nosotros no vinimos al mundo a, a, a hacer daño Dios no va a querer vernos a nosotros destruirnos como lo está viendo unos a otros. ¿Y ¿Cómo se destruye? No solamente con la maldad, no solamente con armas físicas, no, no, no. La, eh, el alma se destruye. Tú puedes destruir a una persona simplemente con decirle una mala palabra. Ya estás hiriendo a esa persona y la está, la está llenando de inseguridad. Y nosotros no podemos permitir estar en el, en el piso ni ser pisoteados por absolutamente nadie. Nosotros no vinimos a eso, estamos en un mismo nivel, en un mismo nivel, y ese mismo nivel es al que nosotros vamos a salir. Otra cosa muy importante y cabe resaltar, que estamos hablando del lugar hacia dónde vamos a ir y lo que existe en el más allá, es ahora. ¿Existe el infierno? ¿Existe en donde el, el purgatorio? ¿Existe donde realmente van las almas que sí hicieron daño? Entonces esto es algo muy curioso porque en los documentales y en lo que yo he, he experimentado en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi diario vivir, porque esta es mi pasión realmente, eh, es que cuando el alma sale del cuerpo, Existen, existen dos momentos El momento en que la persona sabe que va a fallecer Y da, y da ese, ese pie a, a el arrepentimiento A decir Dios perdóname por los pecados que he cometido Porque Dios nos da esa posibilidad Aún antes de, de abandonar nuestro cuerpo terrenal De arrepentirnos por lo que hemos hecho acá Pero qué sucede con las personas que realmente se van y no saben que se van que se desprenden de su cuerpo y, y, y dicen, no tuve oportunidad de decir perdón Dios. O de esas personas que realmente no creen en Él. Porque existen personas que no creen. Que no creen en un espíritu. Que no creen en una vida después de esta vida. Entonces, eh, ese, ese, ese lapso de cuando salen, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando tú sabes que te vas a ir y te arrepientes. Claramente eh, hay, un, eh, hay un arcángel que es el encargado de recoger las almas. Es el encargado de que el desprendimiento de, del cuerpo y el espíritu sea más fácil. porque Hay muchas personas y hay muchos seres humanos que estamos muy, eh, por decirlo así, cómodos en la tierra, son muy terrenales y están muy aferrados a esta vida y que la muerte no la ven. No la ven lo ven como algo muy lejos, como algo inexistente, como algo eso no me va a pasar a mí, para yo morir me falta mucho, entonces están tan aferrados en la vida que entra un proceso eh, espiritual que eh, para eso tiene cada arcángel una misión, entonces ese, ese arcángel eh, lleva ese proceso de estar allí para ayudar a la persona que pueda soltar su cuerpo, pueda soltar lo que ya sus órganos no sirven, de su cuerpo terrenal, porque por eso se da la muerte, es porque ya realmente su corazón no funciona, deja de respirar y es la inexistencia de tu cuerpo terrenal, el fin de tu cuerpo terrenal, pero no el fin de tu prolongación en la vida, de, ese, de ese, esa chispa divina, sigue existiendo y es allí donde encuentras a tus guías espirituales esperando para llevarte en ese proceso y en ese camino, Funciona si crees o no crees en Dios, da igual, para Dios todos somos sus hijos, para Dios todos somos una chispa divina en el momento en que nosotros nacemos ya venimos con un alma y cada uno tiene un propósito de vida, una misión, ya ya eso viene, predestinado. Entonces hablamos de las personas que tienen maldad, que les gusta la maldad, que les gusta hacer daños, es algo que ya en su interior... Es algo más interesante aún porque en nuestra vida terrenal Dios nos dio el libre albedrío donde nosotros podemos decidir y sabemos bien el tema de que eh, Belcebú que es, es, es el mismo Lucifer. Hizo parte del reino de Dios, él, él era un arcángel y muy cercano a Dios y a, al desobedecer y hacer las cosas por soberbia, egoísmo, de ver que realmente eh, las cosas eran dirigidas eh, hacia Dios, hacia, hacia la paz, hacia la armonía, eh, la rebeldía hizo que él descendiera del trono donde se encontraba con Dios, que en estos momentos a lo que nosotros lo llamamos el, el ser maligno, él está... Eh, él está en todas partes donde, donde nosotros no lo vemos tampoco, no, no lo percibimos, pero realmente Él es feliz cuando nosotros discutimos, Él es feliz cuando nosotros peleamos, Él es feliz, Él se alimenta. Y así como Dios también tiene su, su ejército de, de soldados que son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, bueno, todas las nueve clasificaciones que nosotros tenemos conocimiento eh, de Dios y, y, y los ángeles, eh, el mal también tiene su ejército, también tiene su ejército y también están destinados para cada está destinado para cada, cada, cada maldad, cada, cada oscuridad, cada ente eh, oscuro tiene, tiene eh, su espíritu maligno, porque también tiene su ejército. Entonces, así digamos que no, que no existe la gente que es tan incrédula, existe de esta manera. Existe muchos nombres de demasiados demonios. Eh, la maldad está en nuestro alrededor. Y está eh, el espíritu eh, del odio, el espíritu de la venganza, el espíritu donde nosotros... No tengamos un sentimiento bueno, basado en el amor, que es el fundamento principal de Dios, está la maldad y está el espíritu. Y entramos a dejar nuestro cuerpo abierto para que nuestra alma sea invadida por, por los entes malignos, que es representado por la oscuridad. Eh, Dios es representado por luz, los ángeles, los seres de luz, podemos diferenciar cuando un ente es maligno o cuando es un ente benigno, cuando es luz y es blanco es porque es bueno, cuando es negro, oscuridad y representa rojo y, y, y eso es eh, solo maldad, solo maldad. Entonces es muy bueno saber diferenciar esto Entonces en este camino de que muchas personas deciden entregarle la vida a la maldad Porque ya están en esa sintonía Abrieron tanto su cuerpo y su alma que los invadió Realmente invadió con sentimientos de que no tienen amor por nadie Solamente destrucción Y la destrucción solamente tienen un nombre Y, y, y es esa persona que es, es Lucifer Entonces eh, cuando, cuando hacemos el... el esa transición de la muerte cuando se hace el desprendimiento y tú eres una persona que realmente no ha creído en Dios y quieres estar en la maldad, obviamente eres un alma de Él. Él te va a reclamar en el momento de que tu alma se desprenda de tu cuerpo y tú le has servido a Él a la maldad y tú en la tierra realmente no has hecho nada, no has brindado el amor, ni siquiera ha llegado a, a ti el arrepentimiento, Él te va a reclamar como suyo porque eres su hijo, eh, eh, has prolongado lo que a él le da felicidad. Entonces ya eres un alma perdida, ya eres un alma que no que Dios ni los ángeles ni los seres de luz pueden hacer absolutamente nada. No te pueden reclamar. Entonces, sí existe, si sí existe, si sí existe ese otro lado, sí existe eh, ese umbral donde 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 las almas malas y perdidas se van. Entonces, bueno, ahí va el tema de, de realmente dónde queda el paraíso y el paraíso está aquí mismo, está aquí mismo en, en, nuestro, en, en nuestra tierra, en donde nosotros lo que vemos, pero a un nivel, eh, decir, nuestro tercer, cuarto piso, por eso vemos es que las almas ascienden, siempre vemos que se levantan y, y siempre van hacia, hacia, hacia arriba, por eso decimos y tenemos la percepción que el paraíso está en el cielo. Y sí, sí está, y quizás puede estar más cerca de lo que nosotros lo imaginamos. El problema es que nosotros terrenalmente, con nuestros ojos humanos, no, po no podemos verlo, no podemos verlo. Hay, hay una película muy bonita y cabe mencionarla porque eh, es bien famosa, es, es La sombra del amor, cuando vemos que él se desprende de su cuerpo de una forma eh, agresiva porque lo mataron, fue asesinado, él, él no se va, él no él, la luz lo reclama a él y él no, no, no pasa ese umbral realmente hasta que no ve a, a, a la persona que ama segura. Entonces, porque se van a volver así, se van a volver que creen que tienen algo aquí pendiente y se van a quedar. Cuando ya ellos deciden atravesar, él lo que hace es que se abre ese paraíso bello, eh, esas montañas, eh, las flores, esa tranquilidad donde ellos, a donde ellos van, él simplemente sale caminando. Solamente pasa esa dimensión, es una dimensión que nosotros no podemos ver, ese portal que realmente se abran para las almas buenas. Y es allí donde ellos habitan y donde ellos viven en armonía y donde donde están tranquilos, entonces si sí hay vida después de esta vida, si sí hay vida después de esta vida y el lugar es maravilloso y es muy bonito, yo tuve eh, un sueño ya para terminar un sueño donde días antes que mi madre falleciera porque perdí a mi madre también eh, antes de que ella falleciera yo tuve un sueño muy bonito eh, y ella me hablaba, no la vi, pero la escuché y la sentí, unas montañas muy bonitas, árboles gigantes, daban mucha sombra, daban mucha tranquilidad, yo estaba feliz porque la sentía ella, ella estaba, duró 10 días en cuidados intensivos y, y eso fue dos días antes de su muerte y sucedió que... Cuando yo vi esas montañas vi un perro grande y nosotros habíamos tenido, en, en mi infancia habíamos tenido un perro, un, un pastor alemán y, y yo vi esa raza de perro muy feliz eh, ladrándole a, una, a unos tubos como los tubos como de los de, de los que están en los barcos, así pero estaban encima de la montaña, encima de la montaña estaban y... Y fue muy curioso porque yo sentía mucha tranquilidad y sabía que era ella eh, la que me estaba hablando y me decía, yo iba a entrar a un sitio y me decía hijo por ahí no, se entra por la otra puerta, por la lateral, la puerta principal la cerraron y yo estaba en un árbol muy, muy frondoso, muy grande y yo sentía mucha tranquilidad, mucha paz, sentí sentí el amor de ella, sentí su voz, sentí su risa, sentí, sentí tranquilidad, me, me llenó de mucha tranquilidad realmente el sueño y cuando yo vi la película, cuando yo vi, no, no vi la película, la película ya la había visto cuando yo vi un documental después, eh, mi madre falleció dos días después de haber tenido yo ese sueño ella fallece y yo veo un documental donde, están hablando de la película que mencioné anteriormente de la película donde del documental donde está la película del cielo, si existe. Y allí el, el chico, que ya está grande, tiene 17 años, eh, vive en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte, mm, él menciona, el que está haciendo el documental, que en el relato de este chico, empieza en el trabajo, le dice, en el trabajo del papá, dice, mira papá. El cielo es así, donde yo hablé con Dios, es así, es una montaña y ahí estos tubos. Y, y de una vez mi mente regresó a mi sueño. Quiere decir que mi mamá me mostró que su alma ya estaba preparándose para ir a ese lugar. O quizás que ya había ido y me estaba mostrando que estaba feliz. Y me estaba, me estaba preparando a mí también, en mi cuerpo terrenal, para su partida. Es como yo lo veo. Yo lo veo así, cuando yo vi el documental, de una vez regresé y, de, y dije, pero esto fue lo que yo soñé, exactamente lo que él relató fue lo que yo soñé. Entonces, yo creo que como tenía tanta afinidad con ella, y tanto, o sea, estábamos tan conectados todos los días, hablándonos todos los días ahí, yo pienso que cuando ella antes de entrar a, a, entrar a, a Cuidados Intensivos me escribió, Hijo, pase lo que pase, no te afanes, porque ella sabía que yo me afanaba cuando no sabía de ella. Considero que utilizó el sueño y me mostró en dónde estaba, hacia dónde estaba eh, yendo ella. Y, y me daba mucha tranquilidad, realmente es, es muy tranquilo lo que se siente y hay muchas personas que me preguntan que cómo tengo la fortaleza y yo creo que es que ella me da la fuerza y me da la tranquilidad. Y yo la siento, yo la siento y por eso es que uno tiene que tener la mente tranquila para poder comunicarse con ellos. Y ya después les contaré más de, de qué ha sucedido con, con mi mamá y qué ha sucedido con otros temas de, de ángeles. Y les mostraré un video donde, donde tuve la oportunidad de grabarlos y de ver cuando estuvieron en mi casa y se dejaron grabar. Porque también es importante no que tú, que ellos aparezcan en tu vida y que tú estés preparado para que ellos entren a tu vida porque ellos pueden querer pero si tú no estás preparado para recibir la información para verlos y escucharlos convertirte en ese mediador en ese nivel psíquico para estar en esa sintonía pues no vas a recibir por más que ellos se esfuercen de comunicarse con nosotros y es el canal que realmente yo pude abrir entonces bueno los dejamos para el próximo video